0: Quaderni del carcere di Antonio Gramsci Primo, testo numero 24 I nipotini del padre Bresciani Esame di una parte cospicua della letteratura narrativa italiana specialmente di questo ultimo decennio La preistoria del Brescianismo moderno Primo, Antonio Beltramelli con gli uomini rossi il Cavaliere Mostardo, eccetera. Secondo, Polifilo, Luca Beltrammi con le diverse storie su Casato Olana Terzo, la letteratura abbastanza vasta, più tecnicamente di sagrestia, in generale poco conosciuta e studiata, nella quale il carattere propagandistico è appartemente confessato. A mezza strada tra la letteratura di sagrestia e il brescianismo laico sono i romanzi di Giuseppe Molteni, dei quali conosco sull'atteo. L'aberrazione morale di questo libro è tipica. In esso si riflette lo scandalo Don Riva, Suor Fumigalli L'autore giunge fino ad affermare che appunto con la data della sua qualità di prete legato al voto di Castitta bisogna compatrire Don Riva che ha violentato e contagiato una trentina di bambine e crede che a questo massacro possa essere contrapposto come moralmente e il vorgare al dutterio di un socialista ateo il Molteni è un uomo molto noto del mondo clericale, è stato critico letterario e articolista di tutta una serie di quotidiani e di periodici cattolici. Il Brescianismo laico assume una certa importanza nel dopoguerra e va sempre più diventato la scuola letteraria preeminente e ufficiale. Ugo Oggetti, mio figlio ferroviere. Caratteristiche generali della letteratura di oggetti sono diversi atteggiamenti ideologici scritti su oggetti di giovani Ansaldo nelle riviste dove l'Ansaldo collaborava, ma la manifestazione più tipica di Ugo Oggetti è la sua lettera aperta al Padre Rosa, pubblicata nel Pegaso e riprodotta nella civiltà cattolica, con il commento del Padre Rosa. L'oggetto dopo l'annunzio della venuta conciliazione tra Stato e Chiesa non solo era persuaso che ormai tutte le manifestazioni intellettuali italiane sarebbero state controllate, secondo uno stretto conformismo cattolico e clericale, ma si era già adattato a questa idea, e si rivolgeva al padre Rosso, con uno stile untuosamente adulatorio delle benemerenze culturali delle compagnie di Gesù per impetrare una giusta libertà artistica. Non si può dire, alla luce degli avvenimenti posteriori, discorsi del capo del governo, se sia più abietta la prostazione degli oggetti o più comica la sicura baldanza del padre Rosa, che in ogni caso dava una lezione di carattere all'oggetti, al modo dei gesuiti, già si intende. Il caso oggetti è stato tipico da più punti di vista, ma la codardia intellettuale dell'uomo esce su tutto. Alfredo Panzini, già nella preistoria con qualche brano della Lanterna di Diogene, l'episodio del Livido a a Ciaro per esempio, Il padrone sono me, il mondo è rotondo e quasi tutti i libri dell'ultimo decennio. Sul recente I giorni del sole del gran nove di giudizio di F. Palazzi, già annotato. Nella vita di Cavour un accenno al padre Bresciani veramente strabiliante. Tutta la letteratura pseudo-storica del Panzini era a riesaminare dal punto di vista del Brescianismo laico. Episodio Croce-Panzini riferito recentemente nella critica è un caso di gesuitismo personale oltre che letterario. Salvatore Gotta nel suo ciclo dei Vella deve richiedere ricadere specificamente nel brescianismo Oltre che genericamente in tutta la sua produzione Margherita Sarfati e il palazzone C.F.R Nota precedente sulle sue giostre Su questo punto ci sarebbe da spassarsi assai Ricordare l'episodio leggendario di Dante e la prostituta di Rimini riportato nella raccolta di Papini Carabba di Leggende e aneddoti su Dante. Per dire che di giostre può parlare l'uomo non la donna. Ricordare l'espressione di Chestron nella, gio- nella Nuova Genjours sulla chiave e la serratura a proposito della lotta dei sessi, per dire che il punto di vista della chiave non può essere quello della serratura. Ricordare che G. Bellonci il fine, intenditore di cose artistiche che civetta volentieri con eruzione preziosa a buon mercato, per fare spicco tra il giornalistume, trova naturale che la Vergine Fiorella pensi alle giostre. Mario Sobrero, Pietro e Paolo, può rientrare nel quadro generale per il chiaroscuro. Francesco Peri, Gli Emigranti. Questo Peri non è poi il Paolo albattrelli dei Conquistatori? Tenere conto in ogni modo anche dei conquistatori l'immigrante la caratteristica più appariscente è la rozzezza è una rozzezza non da principiante ingenuo che in tal caso potrebbe essere il grezzo non elaborato che però lo può diventare ma una rozzezza opaca. materiale non da primitivo ma da decadente romanzo verista vedi articolo del pieri nella fiera lit- letteraria ma può esistere verismo non storicista? Il verismo stesso è una continuazione del vecchio romanzo storico nell'ambiente dello storicismo moderno del secolo, del secolo XIX. Negli emigranti non c'è accenno alcuno cronologico, è questa una cosa casuale? Non pare. Due riferimenti generici. Il fenomeno dell'emigrazione meridionale, che ha avuto un decorso storico e un tentativo di invasioni delle terre signorili usurpate, che anche esso può essere fatto rientrare a un'epoca determinata. Storicamente il fenomeno emigratorio ha creato un'ideologia, il mito dell'America, come ad un'ideologia è legato il fenomeno dei tentativi sporadici, ma endemici, di invasioni di terre prima della guerra, tutt'altro è il movimento del 1860-20 che è generalizzato e che ha un'organizzazione implicita del combattentismo meridionale. Negli emigranti, l'uno e l'altro fenomeno si riflettono in modo rozzo, brutale, senza preparazione né generica né specifica, in modo meccanico. È evidente che il Peri riconosce l'ambiente popolare contadino, calabrese non immediatamente per esperienza sentimentale e psicologica diretta, ma per il tramite dei vecchi cliques regionalistici. Se è all'albaterli, occorre tener conto delle sue origini politiche, Il fatto dell'occupazione delle terre a Pandure nasce dall'intellettuale su una base giuridica e si termina nel nulla come se non avesse sfiorato neppure le abitudini di un villaggio patriarcale. Puro meccanismo, così l'emigrazione. Questo villaggio di Pandure con la famiglia di Rocco Blefari è, per dirla con una frase di Leonida Repaci, un parafulmine di tutti i guai. Insistenza su errori di parole è tipica nel brescianismo, le macchiette, il galeotto eccetera pietose. la mancanza di storicità è ricercata per poter mettere in un sacco alla rinfusa tutti i motivi folkloristici generici, che in realtà sono molto ben distinti nel tempo oltre che nello spazio. Leonida Reppacci, l'ultimo cireneo, si può vedere come la ficella è stata intrecciata, Umberto Fracchia... Non ho letto nulla, mi pare che in Angela Maria ci sono elementi che rientrano in questo quadro. Nella inteleiatura generale occupano il primo piano oggetti Beltramelli-Panzini. Il carattere gesuistico è in essi più appariscente e più importante e il posto che essi occupano nella valutazione più corrente. Oltre che per un certo riconoscimento ufficiale Beltramelli e Panzini nell'Accademia vedere libri di divulgazione critica. Tipico deve essere il recente libro di Camilo Pelzini. Continua. Grazie.